0: 《仙剑奇侠传》第六十四回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回扯了好多闲篇，因为正好扯到梁武帝，扯到了猫哥老家走出来的这皇帝，所以呢，猫哥就一时兴起，把我老家的这些文化的东西给扯了整整半集，所以上一集整个儿就只有一丁点儿内容。讲的是什么呢？讲的是天鬼皇给李逍遥他们介绍了这些妖，说我们这些妖啊，剩下的都不是坏妖，他们从来就不做什么大坏事。那么接下来呢，书中仙就讲了这座塔的前因后果，这座塔是怎么造出来的，以及它有什么样的特点，并且说了，如果想要破坏这座塔，一定要从它的建筑结构的弱点下手，这样大家才能出去。赵灵啊一听便懂了，说：“你的意思是从内部毁了这座塔。”苏宗先说：“圣灵小姐英明。这回圣灵小姐倒不是错别字，刚才的一听便懂那个错别字叫一听使懂，变和使就是使用的使啊，在无笔字型里面，它也属于很容易搞错的两个字。”苏宗先说：“圣灵小姐英明，没错，就是要由内毁坏。”大家看见这四周有十一只巨大的建筑了吗？此处乃是锁妖塔最底层，这些精铁所铸的巨剑，就巨大的宝剑啊，便是支撑这座塔的支柱。这十一支巨剑，其中七支以北斗七星的盘龙阵方位排列，其余三支列于神龙摆尾之方位，锁住了龙尾。而旁边这一支最大的一把剑，正好钉死了龙头。所以就成了飞龙困于陆上绝天下绝地之事。天鬼皇很高兴地说：“那好办，咱们合力把这些建筑都打断就行了。”书中仙白了他一眼，说：“鬼流氓头，你用点脑子，柱子是从底下支撑的，砍断上面的建筑有啥用？”天鬼皇说：“那那你的意思是？”书中仙说。此处的化妖水池底下必定有这些建筑的支撑点，要有人潜下去找到这些地点加以破坏，这座塔想不垮也难。天鬼皇叫道：“开什么玩笑？谁去啊？这种化妖水，我们稍微沾到一滴就受不了，整个潜下去不是全身给化的精光？”苏宗仙苦笑着说：“连你这个体大无脑的家伙都想得到，当初建塔的人当然也想得到。”所以设计此塔者在塔底注入化妖水，就是为了防止我们从塔底土遁。另一方面，也是保护这些建筑不被腐蚀。嘿嘿，可是他们绝对没想到会有人类能走到最底层来。此话一出，众人全部忘定了李逍遥，都看着李逍遥去了。李逍遥说：“您是说由我去破坏建筑？”苏宗先说：“化妖水对妖怪是致命的。”对人类却无害，李逍遥说：“嗯，好吧，我下去。可是要一举破坏七根柱子，恐怕我的水性不够支撑。”一个水灵灵的妖站了出来，捧着一块湿布说：“恩公大人，我是水妖，在塔中几百年来，这块聚气丝一直没有用过。您把它绑在口鼻，就可以在水里呼吸的。李逍遥接了过来，说：“多谢。”说完，李逍遥将那片轻如蝉翼的聚气丝绑在脸上，便要跃下水。谁知他刚一跃去，便被一股蒸气给弹了回来。啊！李逍遥立稳身子，有些惊讶。苏东仙说：“圣灵小姐，相公，我还没说完呢。”天鬼皇怒道：“你的屁怎么不一次放干净？”苏东仙说：“哎，是你们太心急了。”这化妖水看起来是水，其实表面不是水，是一层十分粘稠的透明的油脂。以圣灵小姐相公的体型，恐怕很难潜下去。但是此处池水是缓缓的在流动的，若是在出水口流动较剧烈之处，油层较薄，应该可以潜下去。李逍遥说：“出水口在何处？”书宗仙说：“这我就不知道了。”我以往来此盯过水面，但水面如镜，我丢的头发一下子就被融了，也看不到它的流向，只好请大家仔细找找。若见到小小的漩涡，应该就是了。此话说完，许多胆子大一点的妖就靠到水池边，想盯出漩涡。李逍遥转头望着水面，正遇冥王被李逍遥击碎后，许多残血浮在化妖池上。层穴，层就是尘土的层，穴是碎屑的穴。也就是说，把郑狱冥王打碎以后，剩下的那些小小的碎屑，像尘土那么大，许多层穴浮在化妖池上，看起来是静静的不动。但若是仔细的看，就可以看见它们确实以极慢的速度缓缓流向一致的方向。找到了，找到了！一只妖大叫，另一只妖叫，在哪里？在哪里？我要看，哎呦，腰挤腰，差点把前面的腰给推到化妖水里去了。幸好别的腰及时拉住了他。李逍遥说：“我这就下去，你们全退后一点，免得给化妖水见着了。”众妖连忙退了好几步。李逍遥正要跳下，赵灵儿说：“我也去。”这个时候，林月如说：“你，你身子很弱，还是不要吧。”赵灵儿说：“不要紧的。”花瑶池水与我无伤，正欲冥王怕我逃脱，才把我锁在建筑上。到时你受伤很沉重，别再说话了。林月如奋力撑起身子说：“谁谁说我受伤沉重了？你可以，我也一定可以。”李逍遥说：“你们都伤得不轻，我一个人下去就成了。天鬼皇，劳烦你照顾他们两位。”不等赵灵儿、林月如说话，李逍遥已经口咬宝剑，朝着出水口跃了下去。这里呢，跟游戏有不一样的地方，在游戏里边，的确是他们三个一起下去的，而且呢，游戏从操作的角度讲，所谓的破坏七根建筑，其实就是打七次仗，打的是七条龙。这七根建筑啊，本身就是七条龙化身的，所以打这个七条龙，把他们一一打败，这些剑就会断掉。那么这七条龙呢，还属于不同的法术。打到这儿为止呢，主人公也已经练成了很多不同系的法术，比如说风系的、火系的、水系的、土系的、雷系的。而这七条龙，他们本身的。差别也很大，有的是在雷系比较厉害，有的是风系、水系比较厉害，所以呢，打这七条龙还得用不同的方法。不过我是没那么麻烦了，因为我总是把自己改成天下第一，九十九级，而且呢，最厉害的这些护具啊、武器啊都带在身上，所以我不需要用什么法术、什么雷系啊、火系啊，没必要，用最普通的攻击上去就砍，也能把他们给砍死。由游戏改编成的小说呢，破坏这七把剑呢，并不是跟七条龙打架，而且也确实不需要他们三个一起下去，所以呢，李逍遥自己就下去了。穿过阻力稍微强的一层以后，阻力是阴力，就是阴阳的阴，这是无比之心特有的错别字。而且我发现吧，这部小说在前面一大半里面不存在这种无比特有的错别字。而后面的这个三分之一的地方有大量这种错别字的存在，所以呢，很有可能是这个小说的作者啊，写到后面呢就没有那么仔细的审稿了。穿过阻力稍强的一层后，果然便在水底下见到许多厚重的巨大的柱石，七星盘龙柱在水波里静静的屹立。李逍遥游了过去，每一只盘龙柱上的护柱之龙雕刻的绝不相同，有的像五象神龙，有的是威严，有的是凶狠，有的是丑陋，却都栩栩如生。随着水光波动，也像要腾空而去一般。李逍遥握剑在手，全身真气灌于剑上，刚猛之气朝巨柱击去。虽因水力阻挡，剑气只发挥了一半的功能，但还是在建筑上击出了裂痕。李逍遥半喜半忧，喜的是这样一来，想必建造之人能力有限；既然是为了防止妖怪逃脱，因此除了化妖水之外，水底下并没有别的险关。忧的是要破坏七柱，并不是难事，要的是死力气。但是自己是否有这么多内力一一破坏七根柱子，却难说的很。李逍遥想起书中先所说，十一柱中以七柱为之，这七根柱子必定也有一个主干，破坏了它，其他六根柱子应该也会应声而断。李逍遥游入见证群中，仔细观察，七支建筑都一模一样，好像并没有大小之别。李逍遥抬眼一瞥，见到最巨大的建筑，也就是书中先说盯住龙首的柱子。如果破坏了它，龙首前置一去，飞龙就可以登天，其他十个柱子也就起不了多大作用了。不管这个猜想对不对，李逍遥决定赌上一次。李逍遥迅速的游向最大的建筑，集起全身之力，横剑往上面砍去。七星剑果然不愧是当年的掌门配剑，这一剑击去之后，巨柱上袭出一道缝隙，而剑身锐利如初，不见丝毫损毁。李逍遥聚力再砍几下猛击，裂痕越来越大，而地底下也隐隐传出一阵雷鸣。这阵自地底下传出的低沉的暗鸣，令水波荡起一圈一圈小小的涟漪。布满水面，在化妖池边，众妖都屏气凝神，不敢发出半点声音，专注地盯着水面。李逍遥越是砍击建筑，那声嘶吼便越来越响，似乎是被困制龙发现有动静，急躁不安地想要脱困。突然间，地面剧烈一晃，李逍遥一个重心不稳，被水流给推出丈许。他正要再游回来，忽然间巨响爆炸，天崩地裂，殿堂整个大晃起来，云烟沸沸扬扬。顿时见到千里长龙破空窜飞而出，电闪雷鸣遍天地，火红的猪灵像一团火山爆发，冲向天际。巨龙颈上、身上还刺着建筑。远远望去，果然就是十把剑分别插在了龙身的要害之上，千雷万霆在巨龙周身缠绕，土石瓦砾也纷纷降落，整个地面随之下陷。李逍遥大惊，整个身子被快速的漩涡拖了下去，他急忙想正气往上游，但一人之力如何对付得了这个龙撞出来大洞的拉力？也就是说，有一个很大的漩涡在往下面嘛，它没有办法能够游到水面上来。在电上的众妖更是惊恐万状，地面崩裂，天顶塌落，整个锁妖塔都在摇晃。巨龙窜破塔顶，一连直撞上去。强光射下，火红猪龙已划破天际，朝青天飞去。哎呦，我的天哪！这里好多好多错别字哦，我都是半蒙半猜的读过来的，还幸亏我能蒙得出来。而被撞得歪斜的巨塔摇摇晃晃，地基已空，便整个往旁边倒下。塔内众妖叫的叫，飞的飞，全往破空之处乱走。赵灵儿和重伤的林月如抱在一起，惊呼道：“逍遥哥哥，李逍遥，你快出来！”随着锁妖塔往旁边现倒，林月如和赵灵儿也被甩向水池，两个人难以稳生，惊呼着被甩入水中。赵灵儿还紧紧抱着林月如，气息一滞，便差点要昏过去。一只手突然抓住了她，正是李逍遥。此时水中又是一阵狂涛。李逍遥死命抓住赵灵儿，赵灵儿也紧紧抱着林月如，三个人就被这一巨浪重重的抛甩了出去。突然，一块巨大的石头砸向了他们三个人。李逍遥眼前一花，什么都不知道了。能在这最后一刻抓住赵灵儿，他就算是死也并没有太大的遗憾。然而，若能与赵灵儿、林月如平平安安地生活下去，那不是更好吗？或许人命中之福都有定数，他最多只能做到这个地步，再越过去便属强求。幸福与遗憾之间，到底是一道什么样的界限？李逍遥也模糊了。有时他见到赵灵儿柔柔的一笑，有时他又见到林月如横眉竖目。他渐渐看清楚了，现在站在面前的是林月如。林月如说：“李大哥，我娘想你，我带你去见她，好不好？”李逍遥随口说：“哎呦，我很累，下次再说吧。”林月如淡淡一笑说：“哎。”我真是放不下你，可是，算了，你就当我没说，好好的和灵儿妹妹过日子吧。他转身便要走，李逍遥说：“你去哪里？”林月如回头来笑笑说：“去找我娘，你别跟来。”说完，林月如便往黑暗走去。李逍遥心头一痛，说：“喂，你等等，别急着去。”林月如已然不见，李逍遥心痛难忍，叫道：“月如，你别去！”这一痛，李逍遥便醒了。他睁眼所见，屋顶是一道道木梁，身上缠满了绷带，躺在一张竹架床上。李逍遥还没有全然回神，身边已经响起了苍老的声音：“说，月神保佑。”您终于醒过来了。李逍遥转头看那个人，那人脸上满是皱纹，头戴抹额。抹额是什么东西呢？大家看古装片的老太太头上戴的一个东西，在额头上，从额头开始，两边往后面绕，绕到后面把它给扣住，这样一个东西叫抹额。说这个老人满脸上满是皱纹，头戴抹额，是一个容颜慈祥的老婆婆。李逍遥说：“这里是？”那老婆婆说：“是我家。”李逍遥连忙问：“他们，他们呢？”老婆婆似乎知道他想问什么，说：“二位姑娘在另外一间房里。”李逍遥不顾身子疼痛，挣扎的下床，扶着墙说：“带我去见他们。”“哎呦！”老婆婆说：“你伤得不轻，乱走乱动的，小心接好的骨头又断了。”李逍遥一下床便觉得胸间气闷，差点喘不过气来，还是使劲的说：“我我会小心，请您让我见见他们。”那老婆婆面有难色，一会儿才说：“好吧。”她拿了一根木杖给李逍遥，让他慢慢的走，自己在前面带路。走到一间房处，推开了门，说：“进去吧。”李逍遥一眼见到其中一张石床上躺着面无人色的赵灵儿，下半身还是蛇身之形。奇怪的是，这位老婆婆竟一点儿也没有害怕或者惊讶的样子，好像她已经看惯了这个怪物。这里呢，就有一个伏笔啊，因为到了苗疆了嘛，苗疆的人都知道女娲，所以对赵灵儿这个样子一点都不奇怪。李逍遥踏上前去，靠在赵灵儿床边，伤心的眼眶一红，流下泪来，笑着唤道。灵儿，灵儿，那老婆婆说，她听不见的。李逍遥一惊，说什么？灵儿听不见？为什么？老婆婆说，她虽然体弱，但为母则强。她一直凝聚着全身的真气，护着肚子里的胎儿。只要这股气不散，加上我的灵药，十天半个月内转活恢复是不成问题的。李逍遥宽了心，说：“多谢，多谢前辈。”老婆婆说：“别高兴得太早，她的身体能否复原还大有问题嘞。”什么？老婆婆说：“凡人的病用凡人的药来医，仙人的病……”可得用仙药来救，要救他母子二人，不用特别的仙药是办不到的。仙药？李逍遥追问说：“什么仙药？只要能救活他，我一定去取得。”老婆婆说：“要治好他们母子的伤，唯有金翅凤凰蛋、火眼麒麟角两个东西。这两样东西都很难得，我手上也是没有的。”李逍遥说：“有药就有取法，请告诉我，我马上去取。”老婆婆看了看李逍遥，说：“以你现在的身体，我看难哟。在这灵山神木林深处，找到金翅凤凰的窝，可取其蛋壳；而白苗族居住的大理城麒麟洞中，则有一只千年火眼麒麟精。”将其降服，可得其脚。不过你要记住，这二兽乃我苗族圣兽，你只可取药，不可伤其性命，否则会遭天谴。原来前辈您是苗人，李逍遥说，他的心情略为放松之后，又想到：对了，月如呢？老婆婆脸上的表情有一些沉重，说：“她嘛。”李逍遥看出不对，说：“月如呢？”那老婆婆默默的侧过身子，她背后的另一张石床上覆盖着白布，那白布底下似乎有什么东西，应该是一个人。刚才李逍遥在醒来之前，不是做了个梦，梦见林月如来向他告别吗？说：“我妈想你。”还问他：“你愿不愿意去见我妈？”其实就是一个人临死，灵魂要离开此地了。呃，这个是我们中国古代的小说啊、戏曲啊里面的一贯做法。比如说《红楼梦》吧，王熙凤做了一个梦，梦见秦可卿来向她道别，王熙凤一把没有拉得住她，接着就听到云板叩了几下，有家里的奴仆对她说：“隔壁的荣大奶奶没了。”这是小说啊，戏曲的一般做法。刚才林月如跟他告别的时候，还说到了他娘，说他要去找娘。我们在前面这么多故事里面，早就说过林月如是没有妈妈的，他从小妈妈就没有了，是爸爸把他养大的。所以这个时候，既然他要去找他娘，明摆的就是死掉了。在游戏里边，林月如的结局究竟是死还没死呢？其实没有一个完全明确的结局，因为很多人对此是有争议的。实际上，他的结局呢是的确死了，但是他的尸体还能动，这是苗疆的一种蛊啊，用傀儡虫来控制。说人尽管死了，尸体依然可以动，这样的话你至少还有一个念想，但也就仅此而已。好，欲知后事如何，且听下回分解。